0: De
1: fútbol. fútbol Internacional con Miguel Venegas Hola
0: muy buenas, bienvenidos a este espacio de fútbol que nunca se acaba, como el fútbol, porque el fútbol nunca se acaba. Estamos por aquí aún, como los futbolistas, ni de vacaciones ni a pleno rendimiento, y este impas de junio, de sol, de olor a playa, pues eh, volvemos a hablar un poquito de selecciones, de fichajes, de lo que hay, sí, vamos a hablar de la Nations League, y sí, vamos a hablar seguramente del banquillo de la Juve, y de lo que tengamos eh, por aquí. Está por algún lado del mundo del fútbol está Jesús López, hola Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está Mario Gago, creo que está en Turín ya. Hola, Mario.
2: En Turín, ¿cómo Turino? estáis?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Hace calorcito?
2: Bueno, aquí hay tormentas cada cierto poco. Acaba ah, de caer sí. una tormenta de cinco minutos en este valle del Piemonte, que calor y mucha lluvia por poco periodo de tiempo. Pero ah, aquí estamos, bien.
0: Pues bien. Jesús, ¿qué tal estás? Has recuperado ya las fuerzas. Jesús es que lleva un mes eh, fundiéndose <risa> de girar, de girar. Con, con el fenómeno hooligan inglés. Eh, salió de allí de Londres hace pues eso, casi un mes. Se fue a, a Madrid a ver cómo... Bueno, la liaban un poquito algunos en, en, en las calles de Madrid. Y después a Portugal. O sea, que bien, ¿no? Todo bien. Sí, a ver cómo
1: la liaban bastante en Guimaraes, por cierto, que la sí. ha liado bastante. Sí, es Pero... que claro, es que lo,
0: algunos se quejaron en Madrid, del, bueno, los del Liverpool y del Tottenham, que casi que son los más tranquilitos, ¿no? O lo, los más, no sé si civilizados. Sí, en la selección inglesa
1: se ha metido ahí por medio un grupo de gente vinculado también a extrema derecha, tema político, nacionalismo, y, y la verdad es que mm. en la que montaron en Guimaraes el jueves estuvo, estuvo, hubo que verla, hubo suerte. la Montaron, perdona, el, el, el miércoles ya, mm. hizo que no jugaban. El jueves hubo suerte porque llovió mucho y, y eso hizo que bueno que se, todo el mundo se, casara, se calmara un poco y se metiera a cobijo, pero sí que ha habido otra vez... Eh, Digamos, un debate en Inglaterra sobre eh, la afición del, de la selección inglesa, incluso el jefe de seguridad de la, de la federación ha dicho que era eh, insostenible. Eh, lo que había pasado el, el miércoles en el aeropuerto.
0: Es, que, es que además luego tienen vacaciones, ¿eh? porque yo me vine de Londres el, mar, el martes antes de la final y ya venía gente de Londres a ver partido. Y luego, claro, el miércoles otra vez eh, se van a Guimaraes y esta gente. O sea, han hecho ya gira claro. ¿Dónde <risa> saca el dinero? Claro, se hace en el verano. ¿no? Ahí hay mucho dinero, yo qué sé. Veremos con el Brexit, ¿no? Si es así. Oye, de lo, de lo, de lo deportivo, eh, claro, la pregunta esta semana que os quería hacer, la primera es... ¿Es la Nations League el torneo de la galleta o, o nos lo tomamos en serio? Es un torneo creado para que gane Cristiano Ronaldo. <ríe> bueno, tampoco, <ríe> tampoco te pases. ¿En, en, bueno, no en Inglaterra, Jesús, esto se lo han tomado en serio?
1: Bueno, un poquito más, porque ya sabes que en Inglaterra, después del Mundial, están eh, ansiosos de tener algo a lo que agarrarse para sí. pensar que su selección tiene opciones de, guarda, de ganar los torneos grandes. Y en ese sentido, bueno, pues le... Le vale bien, ¿no? Le, le vale bien la. Le, o le valía hasta que perdieron la semifinal la, la Liga de Naciones como otra opción, sobre todo porque, bueno, eliminaron a España y a, y a Croacia de la, de la primera fase, ¿no? Y eso siempre es un, un punto a favor. Y en eso andan, en, en tratar de adivinar si están en el camino correcto para ganar algo o no. Yo, sinceramente, y esto es una opinión muy particular y, y creo que minoritaria, pero. Yo creo que Inglaterra está a la vuelta de llevarse un desengaño con Gareth Southgate, sinceramente. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
0: Yo creo que fue un pequeño espejismo lo del Mundial, ¿eh? porque el equipo jugó muy mal... Eh, tuvo resultados buenos diría muy buenos para lo que se esperaba eh, gracias a la, seguramente los penaltis de Harry Kane y, y, Harry y a Kane. la calidad
1: a la calidad de los jugadores y a
0: las calidades de los jugadores sí pero incluso tampoco bri, tampoco brillante eh, porque Harry Kane estuvo muy bien sobre todo tirando penaltis pero vamos en general estuvo bien Tripier estuvo muy bien y tampoco y, y Pickford estuvo bastante bien el portero y de ahí claro un hype que yo no sé si es producto de, de aquel mundial, también de, imagino, ¿no?, de las categorías inferiores y de los talentos jóvenes que están apareciendo, que yo creo que Inglaterra tiene y va a tener para mucho más de lo que ofrece ahora mismo. Yo creo que, bueno. viéndolo con perspectiva,
1: el equipo no parece bien armado. Eh, aquel famoso esquema tan raro de tres centrales mm. y, y casi sin mediocampistas que se sacó de la manga Southgate en, en el Mundial ya lo ha abandonado... Eh, yo entiendo que lo haya hecho, pero no ha encontrado todavía otra forma para, para este equipo, que es verdad que para mí tiene el problema del centro del campo, es donde yo creo que le faltan cosas, eh, pero ten, va a tener que apostar pues por Eric Dyer, por Henderson, los dos eh, los dos finalistas de, de la Champions League, aunque no en, en el puesto estelar que tenían antes, sus equipos han bajado un poco, pero bueno, eh, ahí están los dos hay otros jóvenes eh, tenía el problema de loftus cheek que se ha lesionado pero sí. yo creo que tiene que buscar algo construir algo por ahí que de momento yo no veo que este se esté construyendo
0: Sí, quizás Foden ahora que juega con Guardiola juega de volante a lo mejor se acaba consolidando ahí como un centrocampista pero tampoco va a ser un, un pivote desde luego ¿no? pero... Sí, pero ese es el problema yo creo un poco de, del, del esquema del Mundial
1: que Jugabas con Dele Alli y con mm. Lingard, eh, ahí en la zona de, de, de centrocampistas, de interiores, y claro, es que no son centrocampistas. Yeah. No, no lo acabo de ver. Mm.
2: Ah, pero que aún así han ganado a España y a Croacia en la fase de grupos de la Nations League, ¿eh? o sea, quiero decir, sí, es verdad, ¿sí, sí? han llegado a la fase final por algo también. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, fíjate que les ha eliminado... por Yo no sé si... Claro, te preguntaba si en Inglaterra se han tomado muy en serio la Nations League. En Portugal, que es donde ha sido, donde han ganado... Eh, ¿Has estado allí? Esto Claro, yo veía, me fijaba ayer mucho en la celebración, si era una celebración de título de verdad o era una celebración de, no sé, de Supercopa de Europa o algo así.
1: No, el ambiente en el estadio estuvo bien, es sí. verdad que no se llenó el estadio, pero sí, es yo ahí no sé si se le puede achacar tanto a, a, más a Portugal que a que a las otras aficiones, que a Holanda había muy poquito, obviamente estaban era un viaje largo. Mm. Eh, te tengo que decir que, por ejemplo, el miércoles cuando llegué a Portugal, eh, sabes que hoy en día estamos vigilados y al abrir una aplicación de mensajería te salen una, unas publicidades y una de ellas era compra ahora tu entrada para el partido de Portugal. Eso ya me dio la indicación de que no, no iba muy bien la cosa si el mismo día del partido me salía esa, esa policía en el móvil. O sea, te digo una eh... cosa,
0: ¿eh? estamos en Madrid, ahora mismo estamos grabando esto, y el Bernabéu no se llena tampoco contra Suecia, ni mucho menos, o sea, no es que no se llene por poco, no, no se llena, se queda a mitad de, de, de entrada, y en Brasil, el domingo, en un amistoso, ¿verdad? Brasil-Honduras, pero el último amistoso antes de la Copa América... El estadio del Porto Alegre estaba menos de la mitad. O sea, a lo mejor es que estamos un poco cansados también, no sé.
2: No no tiene mucho sentido estas fechas FIFA, UEFA o lo que sea, estas alturas de la temporada, si no es que sea un Mundial o una Eurocopa o algo así. Porque la gente eso acaba cansada, uh -huh. viene a la final de Champions, ya desconecta y, y no tiene mucho sentido. Es que la grandeza Aquel... del
0: Mundial y de la Eurocopa también es que es cada cuatro años. Si fuera un Mundial claro. todos los años, a lo mejor no, el Mundial no sería lo que es. No sé yo lo que. Es. Y, sí, y yo, eso, por sí. ejemplo,
1: del de, de, domingo me sobraba totalmente el partido por el tercer y cuarto Buah, puesto. Totalmente. A los y encima, jugadores y encima
0: Es que vaya prorroga ritmo, penaltes, vaya ritmo sí. de
1: juego. Sí, no, no, no. Eh, los jugadores estaban con la tarjeta de embarque para salir hacia Ibiza en la boca jugando.
0: Eh. No tiene sentido, se, yo, se yo.
2: Yo propondría, si quieren hacer algo así, o que lo hagan en agosto o, o, que, corran la, o sea, que corran todas las competiciones. Para hacerlo antes de que acabe la temporada o algo así. Porque este experimento de la Final Four a inicios de junio yo creo que ha sido un desastre a nivel económico para la UEFA y sobre todo a nivel de expectación. En Italia se ha seguido mucho más, por ejemplo, el Mundial Sub-20 que esta... Que esta... Uh, final Four de la Nations League
0: Ya, yeah, pero bueno, sí. también en Italia porque están en el Mundial Sub-20 ¿eh? En España no Y bueno, en España sí se vio ¿eh? Es un partido, yo no sé si Ojo, En España solo se vio la final, las semifinales sí. no se no Nada, se en ningún sitio además ¿eh? y Bueno, pero la final en televisión española Que también es raro que, que esto se dé en televisión española eh, Bueno, al final se ve Yo no sé si esto económicamente le ha salido mal a la, a la UEFA, pero bueno, estas fechas Están para quedarse, y si un año Hay Mundial, hay Mundial, el año siguiente hay Clasificación o lo que sea pero bueno, oye, de, de lo deportivo, eh, Portugal campeona. Eh, a mí, yo, la lectura que saco, sobre todo quitando Suiza, no, había tres selecciones de las que vemos que van mejorando, sobre todo dos, Inglaterra y, y Holanda. Pero veo después eh, de este torneo, muy, muy, muy mejor a, a, mucho mejor a Portugal. ¿eh? Es verdad que le falta todavía algún toque, pero es una Portugal que va ensamblando a algunos jugadores muy importantes como Bernardo Silva. Eh, como Guedes, aunque es muy irregular. Vamos a ver si sale lo de Joao Félix, que parece que ha salido mal. Pero me ha gustado más Portugal de lo que me esperaba. ¿eh? Sí, yo te añado a Bruno Fernández
1: en, esa, en esta lista. Eh, sobre todo la primera parte de, de la final fue yo creo un poquito lo único que, que era rescatable. Mm. Y sí es verdad, que es un no olvidemos que es un equipo que, que ganó la Eurocopa. Eh, y que ha ganado esta Nations League, que es el torneo que había a nivel europeo este sí, año. Pero no incluso
0: quiere? la Eurocopa la ganó con un estilo un poco. Sí, con un poquito más de suerte, quizás. Sí, pero... sí, sí. Y, y me, me parece que esta ofrece más, eh, más, más juego. Es verdad que la final ha sido un poco mala, pero. Pero en el, el partido contra Inglaterra a mí me gustó Portugal. A es ver, a final, yo hablaba de. Holanda el... tiró una vez a puerta solo, ¿eh? Ya. Sí, sí. sí de, de, Holanda, va... de Holanda esperábamos todos más, por supuesto.
1: Eh, sí, siguió el mismo el mismo esquema, yo creo, en, las dos, en los dos partidos, que fue primera parte muy atrás y a esperar y, y a descansar en, en Van Dijk, eh, y luego la segunda parte eh, salió con mucho más brío eh, y curiosamente ahí fue cuando le cogió Portugal, cuando salió tras el descanso atacando mucho más y con más intensidad ahí, eh, con más espacios, Portugal fue cuando, cuando encontró el hueco. De todos modos, eh, Holanda yo creo que sí que es un equipo al que se nota que le falta mucho arriba, eh, que tiene muy, buen, muy buena defensa y centro del campo, eh, muy buen portero. Pero pero en ataque, curiosamente siendo Holanda, eh, es uh -huh. donde echa mucho de menos algo más de dinamita.
0: Sí, quizás un 9, sobre todo. ¿eh? Lo más así es Luke de Jong, que no ha jugado y que es el máximo goleador de la Division. pero bueno, que tampoco es un jugador que, que, que vaya a ser ningún crack en ningún momento. No solo un 9, ¿eh? bueno, un rematador. Extremos también. Sí, pero estaba pensando, por ejemplo, en, Prat en, en Patrick Quiver, no en, en Justin Kluiver, eh, que que no ha hecho una buena temporada en la Roma, pero claro, en un mal año de la Roma. Por ahí quiero decir que tienen un poco de, de futuro eh, bueno al final de Pay no deja de ser un de, extremo de estuvo eh. bien ¿eh? contra Inglaterra pero no es un, de... no, no es no, no es no tiene el convino afilado, afilado no no es un jugador y Depay de Pay sobre todo para mí no es
1: playmaker no es creador de juego y es de lo que le usa eh, Kuman supongo que porque le ve como su jugador con más calidad pero no es ese tipo de jugador, yo creo que Depay se pierde un poco si tiene que, que liderar, que llevar el timón en el, en, el, en el ataque. Yo creo que es mucho mejor si lo pones a un costado y desborda sí. y su disparo desde lejos, mm. por ahí es donde más peligro hace. No no, no acabo de ver... Yo tampoco, ese, ¿eh? en, el, en el
0: Lyon lo ha hecho bien pero a rachas, ¿eh? de nueve y muchas veces le han quitado de nueve 9. Y yo, yo a mí me sigue convenciendo más de extremo y me parece que le falta eh, un 9 a, a Holanda.
2: Yo para cerrar el tema de Holanda, me gustaría, o sea, es verdad que Holanda no jugó nada bien, pero yo creo que en este contexto es que es difícil evaluarla, porque jugó con un ritmo tan lento y de verdad que era tan desesperante la primera parte, fue tan mal a la final, que es complicado que jugadores que yo creo que son determinantes a cambio de ritmo, cuando van rápidos, el, yo que sé, el propio Van de Beek que cuando salió, De Jong, cuando les hemos visto bien este año en Europa? Cuando el Ayas jugaba a una velocidad más que la Juventus, por ejemplo. Cuando van andando, o cuando no andando, claro. pero a un ritmo bajo, es muy complicado, pero yo creo que el equipo o sea, si juegan a un ritmo tan rápido no necesitan a un matador arriba, porque al final las ocasiones salen solas, es decir, el Ajax tenía Tadic, que es un tipo que en Inglaterra no marcó ningún gol casi, y en, y en el Ajax bueno, ha estado marcando goles.
1: No le hacía tan mal tampoco Tadic, ¿eh? no, era un futbolista que me gustaba sí, no,
0: si sin te ser te un figurón bien. a mí me gustaba. Sí, sí, Tadic lo ha hecho muy bien precisamente haciendo un poco de Depay, pero es verdad que eh, lo que hay que achacarle a Holanda yo creo en esta Nations League más que el juego incluso es la actitud. Porque es verdad que todos claro, esperábamos claro. al Ajax, ¿no? Y, y, y Kuman no es el Ajax. Y, y por ahí, pues bueno, jugadores como De Jong, que lo hizo muy bien en la semifinal, pues en la final eh, no brilló porque apareció muy poco. Eh, bignaldo que es un jugador, un llegador, pues no llegó en ningún momento. De eh, Ron. De Ron, eh, perdido luego cuando salió Van De Vick. Yo creo que en los dos partidos Van De Vick ha estado mejor que De Ron. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue esto, porque Holanda en los en, en, en los sub-17, sub-19 lo ha hecho muy bien. O sea, lo que viene de Holanda va a ser va a ser mejor. Pero bueno, por cierto, sub-20. -sub eh, Mario ha estado auto viendo el sub-20, que nos ha quedado un poco raro. Se han quedado casi todos los, eh, los favoritos por el camino. Y ahora mismo, en cuartos de final, solo queda Italia. Eh, Italia de los grandes, vamos, de Italia que se va a medir a, a Ucrania. Eh, la otra semifinal es Senegal-Corea. Eh, no sé, esto es una. No, Ecuador, Ecuador, Corea. Ah, Ecuador, o sea, perdón. Ecuador, Corea? Corea.
2: Corea eliminó los penaltis, esos penaltis con el VAR. Que sí. mandaron repetir un penalti, sacaron una amarilla en una cuarto de final que pasó absolutamente de todo. Eh, yo creo que la final debería ser Ecuador-Italia, sí, por jugadores con más calidad. Una Italia que es verdad que, que no cuenta con grandes figuras, sí que tiene a dos grandes. Nombres, uno es Plizzarri, que es portero del Milan, que llaman el nuevo Donaruma viene mejorando la… Bueno, ya sabéis, el nuevo Donnarumma es el nuevo, es el nuevo, el nuevo que, que a los
0: 20 años ya le quieren jubilar o cómo…
2: El nuevo, el nuevo, la nueva estrella, pero es un portero del Milan que viene haciéndolo en las categorías inferiores mejor que, que propio o eso dicen. Viene del Milan también y ha sido muy determinante en partidos anteriores, grandes paradas… Bueno, está jugando bastante bien. Está Italia sabiendo qué hacen en cada momento, tiene Camaca delantero del Sassuoli y sobre todo Pinamonti, ¿eh? Pinamonti uh -huh. es delantero del Inter. Va a jugar y... el Sub-21 también, ¿no? El... Estamos Hemos estado analizando, lo preguntaba, yo creo que es el único jugador que va a jugar Mundial Sub-20 y Europeo Sub-21, pero bueno, si va a ir hasta la final, quiero decir, la Sub-21 ya está concentrada en Bolonia para jugar yeah. el primer partido contra España, así que va a llegar bastante, bastante
0: justo. Bueno, son chicos jóvenes. <risa>
2: No, eso sí, pero bueno, estamos hablando de, de, de una selección que, que tiene, yo creo que buenos mimbres, con jugadores que poco a poco se están metiendo en equipos de Serie A o Serie B, al menos. Mm. Eh, Ranieri, Luca Ranieri, que empezó como lateral y, y está jugando la defensa 3, es defensa del folla y centrocampista Foratesi. O sea, son gente joven que yo creo que con la crisis del fútbol italiano se ha empezado a desarrollar un poco la cantera, un poco más, y poco a poco va saliendo gente gente buena, y de hecho yo creo que la Sub-21 vamos a ver no sé si es la favorita para ganarle europeo porque está España y tiene un mm. equipazo, ¿no? Pero va a estar ahí ahí. yo creo que mm. va a salir entre España e Italia el sí. campeón de la Sub-21, al un, menos son los favoritos, un vaya. Un
0: poquito como pasa en Holanda, en las categorías inferiores se ven brotes verdes en, en Italia, ¿eh? que ya es bastante importante porque lleváis un Llevan por allí un, una travesía en el desierto tremenda. Fíjate que en el Mundial Sub-20 yo decía, bueno, Francia tiene muy buen equipo y parece que tiene los mejores. Eh, cae eliminado en octavos contra Estados Unidos y digo, bueno, Estados Unidos que tiene buen equipo. ¿eh? Está Team wea, el hijo de wea está jugando bastante bien y cae en cuartos de final contra Ecuador. Eh, tus, de, de estrellas, en realidad. Bueno, queda Kim, el, el delantero del, del Valencia, en Corea del Sur, que además lo ha hecho bastante bien. El otro sí. día marcó un gol y dio una asistencia. Pero de estrellas, a estrellas ya nos hemos quedado... Bueno, estrellas, a ver, que tienen 18, 19 años. ¿eh? Pero de estrellas nos han quedado solo los italianos. ¿eh? Sí,
2: Uruguay también apuntaba bastante
0: a maneras,
2: ¿no? Con uh, bueno el, el delantero Núñez, luego con Escapacase, que también ha estado por aquí, por el Parma, en la última parte de la temporada. Pero decías tú, ¿no? Francia, que tenían físico en la fase de grupos, es que parecía que iban a una velocidad mucho sí. más alta que, que los demás. Estaba ahí Día B que era una maravilla, ¿no? Y, sí. y al final, La Font, mira, otro portero joven que estábamos <ríe> mu <ríe> otro muy Donald pendientes Uma, ¿no? de él. <ríe> y, y llega al segundo partido porque juega el último con la Fiorentina y luego es determinante para mal, porque. Que falla estrepitosamente en ese partido contra Estados Unidos, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que a lo mejor a alguno le ha pesado más la presión o, o esa vitola de ir tan tan favorito, al final se han desinflado yo esperaba quizá también alguna presencia más de, de sudamericano ¿eh? porque al final ha llegado Ecuador, que era el que menos esperaba de todo, con Argentina, decía mm. con Uruguay, estaba por ahí Colombia también
0: mm. bueno. Yo empiezo a pensar que en, que en Sudamérica se está pasando un momento malo, ¿eh? De fútbol. Ahora vamos a ver la Copa América. Que ¿eh? el otro día estuve viendo a Brasil, el partido contra Honduras, sin Neymar y no tiene muy buena pinta. ¿eh? Es una muy, por cierto, empieza la semana que viene, es una muy buena oportunidad para Argentina para ganar 25 años después el, la Copa América. Pero bueno, oye, de, de equipos, pues claro, están. No sé si están de vacaciones o no. Eh, ahora mismo los jugadores, algunos sí, eh, las secretarías técnicas no, los entrenadores. Pues no lo sé. Eh, ¿Cómo está la cosa en, en la lluvia, Mario?
2: Va a ser Sarri el nuevo entrenador de la lluvia. Seguro.
0: Entonces,
2: yo. Es que no sé si jugarme algo ya. ¿Y cuándo? Pero... ¿Y cuándo? Yo creo que antes del 15 de junio debería ser oficial. Eh, vamos a poner esta semana: de lunes, martes, miércoles. Pero. A pesar de que los rumores... De verdad, no sabéis lo que es vivir en Turín, ¿eh? Con los rumores no. del próximo entrenador de la Juventus con Guardiola. Porque cada día te llegan mensajes que si el preparador físico de Guardiola se ha, entrenado, se ha reunido con Fabio Paratici, director deportivo de la Juve. Que si Adidas y, Mate y Maserati están haciendo una, una operación económica encubierta para traer a Guardiola sin que nadie lo sepa y la Juve está dejando filtrar que se va el entrenador de la Juve porque así los periodistas apuntan hacia otro lado pero el título de la bolsa de la Juventus está subiendo, pero Guardiola se ha reunido en secreto, el vídeo que grabó con el Manchester City lo grabó hace unos cuantos meses, y de, de verdad Ay, es, es una auténtica locura. Se eh. va a
0: Nueva York este fin de semana, Guardiola. Sí, sí, estuvo no en el
2: baloncesto también y dijo ya que está planeando las cosas con el Manchester City aún así os digo en serio que hay muchísimos periodistas <ríe> o sea, eh, en Italia pues, que Jesús. todavía mantienen que va a ser Guardiola el nuevo entrenador de la Juventus <ríe> ¿Es,
0: Jesús esto ha llegado a alguna cosa de estas así un poco de soslayo por Inglaterra no, o no. nada no, o sea,
1: viendo en medios ingleses, no, en absoluto. Nada de nada, de nada, 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 nada ¿no? ¿no? Ni,
0: ni, un, no. Nada, ni un ladillo le en un lado. Le preguntaron,
1: por última vez, le preguntaron en el, en el último partido, en el, tras la final de la FA Cup, que volvió a decir que no, que ni de broma, y ahí
0: se quedó la cosa. Bueno, pues nada, Mario, yo qué sé. No, que... no, es tremendo, sí, la aquí
2: hay un poco, ya te digo, ¿no? Un poco que los periodistas no tienen ni idea y la gente, sobre todo en redes sociales, es tremenda. Bueno, cuando parece que lo de Sarri ya está hecho, además, te voy a contar una cosa porque aficionados de la lluvia ya han empezado a sacar el hashtag Sarri out.
0: <risa>
2: o sea, que ya sin firmar ni siquiera no le quieren a Sarri porque quieren a Guardiola, evidentemente, pero bueno, va a ser interesante a ver la Juve que transformación de juego hace con Sarri, que en teoría va a promocionar un juego mucho más asociativo. Vamos a ver si viene Higuaín, porque Sarri y Higuaín en el Napoli funcionaron muy bien. Y otros banquillos que quedan pendientes. El otro grande es el del Milan. Aquí os puedo decir casi seguro que... Gian Paolo de la Sampdoria va a ser el nuevo entrenador del nuevo proyecto del Milan. El Milan, mm -hmm. por cierto, que estaba pendiente a ver qué pasaba, si le suspendían o no mm -hmm. del, de la UEFA. Al final parece que han suspendido esa, esa decisión de, de, de castigar al Milan, así que va a estar en, en Europa League el próximo año. ¿Y de pasta y en ¿cómo, la Roma, está, cómo está el Milan? Pues complicado, porque es verdad que no les va a quitar... O sea, les van a permitir jugar en Europa League,
0: pero, pero el ficha. tema
2: de, del fair play financiero lo tienen que sacar. De hecho, van a salir jugadores este verano y Suso parece que es el que tiene más papeletas porque tiene una cláusula de rescisión de 40 millones había hablado Atlético de Madrid, vamos a ver porque pueden, pueden salir jugadores interesantes también nuevo proyecto, hay muchas cosas por decidir y demás y decía, el tema Roma, también otro otro más o menos grande que, que cambia de banquillo, va a venir Fonseca. Olo Fonseca, el entrenador del Sactar. De hecho, en breve uh -huh. será la presentación. El Inter ya tenemos a Conte, el Aladio sigue sin inzagui y, bueno, poquito a poco esos proyectos <risa> deportivos que van saliendo.
0: Oye, ya a Conte le van a quitar la estrella en, en el Juventus Stadium?
2: Ya ha habido pancartas, peticiones uh -huh. para quitarse en la estrella hay y fotos que hay por ahí. por ahí. no Exacto, y además, eh, bueno, grafitis, eh, en plan de que ha sido un traidor absoluto, y un <risa> comunicado de la curva del Inter, que esta a mí me hace mucha gracia, diciendo, Conte, el Inter no es la Juventus, sabéis que el lema de la Juventus es vincher la única cosa que Conta, ganar es lo único que, que, que importa, dice, bueno ten en cuenta que aquí no estás no es como la Juve, ¿eh? aquí hay que ganar bien y no vale robar y hacer cosas extrañas así que bueno, esos comunicados de aficionados de, la, de, de los equipos, que es que es tremendo en Italia, Madre. como se quieren meter en, en todas las cosas, y me quedo con lo de la Fiorentina para cerrar, ha cambiado de propietario lo decíamos en el último programa que grabábamos ha llegado sí. eh, Rocco Comiso el eh, propietario de, 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 del Cosmos, italoamericano. americano eh, si tenéis un ratito buscad la, la presentación que ha hecho porque es tremendo ni en tan inglés como lo hace como, como habla y va a ser un personaje Que nos va a dar muchas declaraciones La, la próxima temporada Se habla que puede ir Spalletti, que puede ir Pioli Bueno, un proyecto para, para ver Porque si Comiso llega con dinero Él ha prometido que Chiesa no va a salir de la Fiorentina pero ya ah. leemos por gran, por varios medios que Paratici y los agentes de Chiesa tienen un acuerdo precerrado, o sea, un acuerdo para, sí. un, para ir a la, a la Juventus la próxima temporada y que está prácticamente hecho. Uy. Así que vamos a ver qué pasa con Federico Chiesa, estrella de, de Italia Sub21, seguro también.
0: Qué bonito el calcio mercado, sí, señor. Oye, tengo unas ganas tremendas de que llegue septiembre, el primer pinchazo de la Juve, el primer pinchazo del Inter. Y el troleo a Conte. Y a, yo y a creo Sarri que lo digo su, ahora. Sus propias aficiones, eso va a ser tremendo.
2: yo, yo Estamos ahí de junio, ¿eh? Sí. Yo creo que el Inter, ahí recordádmelo, va a
0: estar luchando por el Scudetto este año. Ojalá. Con ojalá, ¿eh? Porque, porque alguien tiene que luchar contra la lluvia. Es evidente, no puede ganar siempre el mismo. Y sin Icardi. Y sin, y sin Icardi. Eso, eso lo tiene claro Conte, ¿no? Sí, sí, le ha dicho que no cuenta con él. A oh. ver, ¿dónde va? ¿A la Juve, ¿A la Roma? Bueno. ¿A Madrid? Bueno, a ver dónde Esperemos. va Dybala, a ver dónde van tantos. Oye, Jesús, en Inglaterra, fíjate, me estaba acordando ahora del, del fair play del, del Milan y llevamos, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Esperando una supuesta sanción que iba a llegar al City y no ha llegado nada. Sí o más. Eh,
1: de momento sigue sin saberse nada. Eh, yo no creo que, que ya vaya a ser para el año que viene, para la próxima temporada, porque ya llegamos tarde. Vamos a ver en qué queda, en qué queda todo eso, pero ahora sea. Se ha ido un poco todo eso de la actualidad, eh, todo el mundo se ha ido a vacaciones en el City, me refiero, hmm. y, y obviamente la atención se ha girado a, a la final de la Champions y ahora hasta, hasta Nations League. Así que todo ha quedado un poquito un poquito muerto por ahí.
0: Hmm. Está la cosa un poco, de momento, templada, ¿no? El tema de fichajes, tema de mercado. No sé si es que están esperando todos los clubes eh, al 30 de junio que se cierran los mercados o es que estaba todo el mundo pendiente de, de la selección de la Nations League. Eh, pero poca historia, ¿no? me has dicho, eso sí, y yo estoy muy pendiente de que el Newcastle puede tener nuevo dueño y sí, se rumorea con fuerza, eh, ya sabes que hace tiempo que, sí. que se lleva
1: rumorando que, que Mike Ashley el, el dueño del Newcastle podría querer venderlo y que hay una oferta de eh, una historia muy curiosa una oferta de el primo segundo de Sheikh Mansour que es el dueño del City mm -hmm.
0: el primo eh, segundo o sea, es, es, es la será la familia real de Emiratos, ¿no? Imagino.
1: Exactamente. Y además que tiene una
0: historia muy buena, eh, no, muy
1: buena, muy curiosa, digámoslo así, uh -huh. porque resulta que el eh, abuelo del dueño de Manchester City uh -huh. fue asesinado por el abuelo del hombre que quiere comprar ahora el Newcastle. Eh, eh, qué bien. Ya sabes, eh, eh, a primeros del de siglo XX pues parece sí. ser que era bastante común este tipo de, de movimientos para ir eh, ganando el trono. Sí. Y, y la... eh, hay una cierta, vale. te puedes imaginar, una cierta rivalidad en la familia. Sí, eh, un poquito, ¿no? Rencillas programas. de palacio. Eh, exacto. Además, es que no solo eso, sino que se habla de una oferta de 350 mil, eh, de 150 millones perdón, por, el, por el Newcastle de libras, este mismo eh, ofertante habría, según dicen, habría intentado comprar el Liverpool el, el verano pasado. ¿A éxito. los Glazers. Eh, no, no, a los eh, Glazers, son
0: del United. Sí. Bueno, a, a los americanos también.
1: Sí, okay. eh, a un fondo que, que tiene el, el mm. Liverpool, un fondo americano. Cool. Pues, y, y sin, sin opción, pero parece que viene determinado pues a plantarle cara al equipo de su de su primo
0: segundo. Pero esto va en serio, o sea, esta gente... Bueno, no sé no sé cuánto de hecho o cuánto de rumor tiene este interés del Newcastle. De verdad, porque Ashley ha dicho muchas veces que lo quiere vender. Sí, hecho no hay nada, hecho no hay nada. Interés
1: real sí hay. Ahora, que se acabe cerrando este tipo de operación multimillonaria, claro, es, es mm. una cosa mucho más complicada. Mientras tanto, seguimos a saber si se va a quedar Rafa Benítez o no. Claro, hoy, estaba pensando
0: yo en Rafa. ¿Mm?
1: Claro, hoy lunes, eh, 10 de junio, que grabamos este programa, era el día que Rafa volvía a Newcastle y volvía a reunirse con el club pues un mes después de, de que se acaba la Premier League, prácticamente. Entonces hay eh, cierta expectación en Newcastle a ver si esta semana se puede cerrar ese tema. Eh, te digo más, que con esos rumores de, de compra del Newcastle, es que incluso ha aparecido otro nombre en escena. Yo no sé si movido desde Newcastle o a lo mejor movido desde el propio entorno del, del entrador, que es el de José Mourinho. No. Para el Newcastle. <ríe> O sea que en Hombre, ese sentido sí está ¿no? la movida la cosa en Newcastle, en el sentido del, del mercado, pues muy poquito en Inglaterra, fuera de fuera de lo que también, es eh, Hazard. Pues, también
0: pues. te digo una cosa, ¿eh? eh, ha sonado Mourinho en los últimos meses para el Real Madrid, para el París, para el Inter, para la Juve, eh, no sé si para alguno en Inglaterra también, pero vamos, que a lo mejor todo viene al mismo sitio, eh, no sé. Sí, eh, puede ser.
1: No te, no te voy a decir yo que no. Eh, desde luego que Mourinho se ha movido en, en España, en Italia, ahora en Inglaterra, que había dicho que, que prefería buscar otra liga, pues eh, si le sale algo en Inglaterra decente igual también mm. eh, se queda. Y hay que recordar que tenemos luego eh, el siguiente el siguiente culebrón que es con el Chelsea. Eh, se va a Hazard, viene Pulisic... Mm. No pueden fichar. Si se, no pueden fichar, y si se va a Sarri, ¿qué hacemos?
0: Eh, es verdad, todavía no se sabe, ¿no? Sonó Lampard claro. mucho, sonó, bueno, hasta hasta John Terry, que le, que le preguntamos ahí en la final de la, del ascenso. Eh, ha sonado, pero. Me gracia, parece... ¿no? También, Javi, gracia.
1: Ha sonado también. A ver, si
0: hablamos. Alegre, de, ¿no?
1: de, si hablamos de lo que ha hecho el Chelsea concentrados en los últimos años, siempre ha sido eh, buscar a.. a a entradores que a lo mejor no eran no estaban en la Premier pero sí eran eh, con un currículo importante Sarri, eh, Antonio Conte, piensan ellos sí. ese ha sido el movimiento del City con lo cual yo no sé si vamos a ver algún tipo de
2: sorpresa o no Alegri, que ¿eh? está libre Alegri está, ¿Está libre, libre. ¿Y por, no, si por, por el haber tema libres... de Italia, italiano, por seguir con el tema italiano no Ahí con... sí. porque ¿Sola seguiría? Eh, es posible que sí po se dice que es posible que sí hay otra
1: opción quien ha hablado de que pudiera quedarse sola eh, con el Chelsea. A mí ese tipo de, de apuestas a, a gente que sin experiencia como el primer entrenador a mí me suena, no me suena a lo que ha hecho el Chelsea últimamente,
0: pero sí. no lo sé. Sí, a mí, a mí sí por eso a mí lo de Fran Lampard eh, que, que seguro que los aficionados están encantando estarían encantados y, y es lo que quieren, pero me suena raro ¿eh? para para la actual directiva del Chelsea. Pero bueno no sé. Oye y el Tottenham qué pasa porque claro son sus campeones de Champions. Pochettino está en boca de todos los banquillos de Europa. Pochettino imagino que quiere fichar. Eh, Pochettino imagino que quiere que no se vaya ericsson Y yo no sé es si está hay mucha tranquilidad por esa parte de Londres. Es raro porque después de un año sin fichar y, y además de muchos
1: años con, con casi ninguna salida de, del Tottenham desde que se vendieron a Bale, sí. eh, yo creo que, no sé si me he olvidado de algo, pero prácticamente no ha habido eventas significativas en el Tottenham de, de jugadores eh, eh, muy eh, muy eh, titulares se me ocurre Walker, pero es verdad que ya había sí. hacia el final de temporada perdido el, el sitio en, en favor de Trippier sí. pero es que ahora se habla de, de Trippier, se habla de Rose se habla de Ericsson, los tres para salir además de, la, de lo que hubo sobre la posibilidad de que se vaya a se habló sobre todo antes de la final yo creo que, no sé por qué esa, esa idea o esa, ese rumor ha desaparecido, de, el de Poquetino, después de la derrota. No sé si tiene algo que ver con, con el hecho mm. de no haber puesto la guinda a su, a su etapa, que sería la victoria de la Champions, o del hecho de que al final, bueno, pues el Madrid tiene entrenador y, y, y por ahí era su salida, el United sí. tiene entrenador también. Y
0: sobre todo el United, eh, claro, estaba pensando incluso en Harry Kane y tal, las posibilidades de que saliera eh, la gran estrella. Pero claro, es que el United está fuera de Champions y eso le va a lastrar mucho. Y seguramente hay operaciones que podría hacer grandísimas, enormes, que no va a poder hacer por eso.
1: Claro, y además es verdad que lo de Harry Kane este año, de momento, ¿eh? parece más apagado, yo creo que por, porque las lesiones le la han impedido hacer una gran temporada, uh -huh. eh, como, como las anteriores, y, y ese nombre está brillando un poco menos o sonando menos, no tanto como digo, como los dos laterales. Los dos además han admitido que, que podrían buscar otro destino, igual que, que Eriksen, que eso también es novedad, que hayan hablado así jugadores del Tottenham tan abiertamente de marcharse.
0: Sí, lo de, a mí Eriksen, es... lo de Eriksen ha sido aviso a navegantes, ¿eh? Yo, eso en Inglaterra tiene que oler a cuerno quemado. Sí, sí, no, no, es, es muy llamativo porque no estamos
1: acostumbrados a eso, todo el mundo da un poco por hecho de que no te puedes llevar a un jugador, a nadie del Tottenham si no quiere el Tottenham porque está Daniel Levy sí. que te lo va a impedir y, y, y eso ha calado en todo el mundo. Con lo cual que ahora los jugadores estén hablando claramente de creerse en el mejor momento del Tottenham probablemente eh, es, es llamativo. Yo no sé si se avecina un cambio de de guardia, a lo mejor un, un, un pequeña, una pequeña remodelación de la plantilla por parte del, del Tottenham de, de Poquetino. A mí me da la sensación de que Poquetino se va a quedar a hacer ese, esos cambios en la plantilla.
0: Es que además sabes que pasa una cosa, que el City está muy consolidado, quizás un lateral izquierdo si sí le podrían robar a, al Tottenham, pero más allá de eso no lo veo. El Liverpool está súper consolidado, yo creo que harán algunos retoques, pero no nada gordo, a no ser que se vaya alguna estrella y el Chelsea no puede fichar y el United está fuera de Champions eso, eso, claro, eso en realidad es un seguro de vida para Pochettino y para Levy para que no le quiten los, los jugadores importantes o para que no vayan a por ellos, que tampoco les han quitado últimamente
1: Sí, no va a ser fácil es no. verdad
0: que, que
1: no va a ser fácil no. el City puede pescar algo por ahí yo sigo pensando que el Liverpool va a hacer algún movimiento importante me da la sensación después de, de haber ganado la Champions mm. yo creo que, que se reforzará poco, pero, pero de forma llamativa
0: me da la sensación. Medio campo, Así ¿no? Que... Imagina... Bueno, sí. un central al lado de, 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 de Delic todavía le cabe.
1: Tiene opción de un central, tiene opción del medio campo. No, Yo creo que incluso un delantero. Pues... Eh, y soy defensor y, y totalmente pro eh, Roberto Firmino, pero si me preguntas, a lo mejor un goleador tampoco le sobraba mm. al, al, al Liverpool. No sí. lo sé. Yo, por ahí Yo creo que, que Miguel... Miguel, sí.
2: se te ha escapado del aire. No, no, porque por aquí una, pues ya sabéis que también Delig se, se ha asociado mucho a la Juventus y demás y ha ido sí. Cristiano a decirle que tal. Pero eh, se ha dicho también que Bandig o Bandai, como queréis llamarlo, le ha dicho a, a Delig, Ya
0: hemos dicho que Bandig es Bandai es solo en Inglaterra, por aquello de <ríe> no confundir.
2: Pues Bandig le ha dicho a Delig que venga con él a Liverpool. No sé si hay algo de verdad en esto o que vaya a ser. Hombre,
1: que se lo haya dicho me parece razonable porque le sí. te encantará tener a un jugador así a su lado, supongo, a, a Virgil, pero vamos. Yo sí creo que algo va, va a tocar el Liverpool y además es que es su año, el, el año en el que es campeón de Europa, ya. tiene una posibilidad que no tenía en los últimos años. No, no olvidemos que hasta hace mm, año y medio lo que estaba el Liverpool era sufriendo porque se le quería llevar el Barça. Y se le acabó llevando a su estrella, entonces. Y estuvo todo el verano pensando en que a ver si consigo con mantener a Coutinho y al final acabo vendiéndolo en enero. Con lo cual ahora se han cambiado las tornas y yo creo, me extrañaría mucho que Liverpool no aprovechase esto para hacer un fichaje de campanillas, que no tiene por qué ser eh, campanillas en cuanto al impacto mediático, no tiene por ser un Neymar, pero sí un fichaje eh, importante de fondo. Desde luego que De Ligt, eh, cuadra en ese, en ese perfil, pero sí. algo así.
0: Y Klopp es un especialista en eso, ¿eh? porque si coges el once titular de Liverpool, como megaestrellas no llegó ninguno, ninguno. Ni siquiera no. como estrellas, estrellas. O sea, sala, que... sala, sala un poquito estrella en mm, África, pero sí. Sí, no, bueno, pero no, a nivel no de África, eh, que, que venía de la Roma, de hacerlo bien eh, en la Roma, pero siempre tenía el San Benito de que no marcaba goles.
1: El que llegó con, con más cartel, yo creo, pero solo
0: en Inglaterra, fue, fue Van Bandic precisamente. Sí, y porque lo había hecho muy bien en el Southampton, pero acuérdate sí. de qué escándalo, 78 millones de euros por Van Dijk, eh. cuidado. Sí, pero eso fue más en
1: España que en Inglaterra, eh, lo de qué sí. escándalo. Porque en sí, Inglaterra. Se, le veía, se veía más al, al Southampton y se veía que era un futbolista de, de peso y, y que lo estaba haciendo muy bien el Southampton y mm. que además hay una carencia o había una carencia grande de, de defensas de ese nivel. Y sí. se veía que además que el Liverpool obviamente pues tenía la defensa como la tenía también.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver, porque tiene el mejor escaparate posible el Liverpool para fichar. Me gustaría saber qué quiere fichar Klopp, porque no es fácil. A mí, yo soy un defensor absoluto de firmino. De hecho, me parece que el que, que no juegue de titular en Brasil es, es rarísimo. Pero algo ficharán, seguro. Todavía le queda. Yo creo que un poco de centro del campo les vendría bien. ¿eh? Un, un centrocampista, un volante por, por delante de Fabinho, que ya se ha consolidado mucho, les vendría muy bien. Pero, Pero si bueno. te fijas
1: eh, y analizas el Liverpool, tiene una defensa bastante estable. El portero, no hay dudas. Eh, la delantera, el tridente es todos los cuales. Sí. Y en el medio campo no es así eh, Ha ido cambiando muchísimo Y yo no creo que solo por una teoría de rotaciones Porque si no también rotaría más a Salah y a Mané Sino porque no acabo de encontrar
0: eh, eh, El equipo perfecto Yo creo sí, sí, sí. Bueno pues lo veremos lo ve Tenemos todo un verano por delante no sé ¿Tenéis muchos planes para este verano?
2: Sub-21 <risa> Final del Mundial Femenino Copa América, Champions League, oye, Copa ¿tenéis, América? Un, ¿Tenéis un
0: favorito para la Copa América? Yo, fíjate que <risa> Silencio Creo
1: Que La va a acabar ganando Messi ¿Tú crees? Es que al fin
2: Tiene pues yo que, creo llegar que ganar en un a, momento
0: A Mario le va a la marcha
2: Yo creo que va a ganar
0: Colombia ¿Colombia? Pues yo creo que la va a ganar Uruguay Fíjate lo que te digo De África ya no Ya no os metéis, ¿no? ¿O sí? Salah. Va a ganar Salah sí. Egipto
1: <risa> Ojo, pero que se habla mucho de Yo creo que un poco Interesado ahora De cazar para el Balón de Oro es, O de Van Dijk. Yo creo que más Van Dijk, ¿no? Ya pero fíjate en Salah. Si Salah gana la Copa de África también, eh, sí. Hombre, es ser, difícil, ¿eh? más serían... además, tiene, tiene la ventaja de que ya es el segundo año como estrella sí. mundial, Salah. Entonces... Eh, eh, en el Balón de Oro, esto de la, la compensación y la acumulación
0: de méritos de otros años sí. También vale Sería un bonito gesto también para África, un continente muchas veces olvidado Y en el fútbol también, sería un bonito gesto, sí Bueno, pero del Balón de Oro vamos a hablar dentro de seis meses ¿eh? Ya paso a paso, tenemos Sub-21, tenemos Copa Pobre América dentro de seis meses bueno, Copa ya. Oro, eh, también Copa sí, Oro Copa. Sí, sí, yo me voy de vacaciones pero lo dejo todo embarrado, ¿eh? también te lo digo en fin, chicos, pues nada, disfrutad más. Si tenemos un... Todavía me quedan dos semanas. Si tenéis un ratito, a lo mejor hacemos otro de estos. Pero si no, os dejo ya arropados, ¿eh? Para todo el verano.
2: Nada, nada. Sub-21, final de sub-21, la analizamos, si queréis. Bueno, bueno,
0: bueno, ya veremos. Un abrazo a los dos. Abrazos. Adiós, adiós. adiós. Pues hasta aquí este bonus track. Ya veremos si haremos alguno más. La temporada ha terminado también, la de Onda Fútbol, pero el fútbol no para. Hay todos los días del año hay fútbol y de nivel, así que disfrútenlo y aquí les esperamos. Adiós.